0: willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ihr könnt euch gern setzen. Letzte Woche hat Christian den ersten Johannesbrief angefangen, den wir die nächsten Wochen jetzt anschauen werden. Und ich möchte jetzt zum Anfangen erstmal den nächsten Abschnitt, also 1. Johannes 1 ab Vers 5 bis 10 lesen. Hier steht, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur vom Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, belügen wir uns selbst und unser Verhalten steht in Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn unsere doch wenn wir unsere Sünden bekennen, er weist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Ihr könnt gern mit mir kurz aufstehen und ich werde noch beten für den Abend. Jesus, ich danke dir für diese Möglichkeit. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde zusammen kommen dürfen und dein Wort anzuschauen und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du diese Worte inspiriert hast und dass du durch diese Worte heute zu uns sprechen willst, dass du durch diese Worte, die zwar alt sind, dass du sie uns ganz neu machen willst, dass du uns zeigen willst, wie wir leben, wie wir als deine Nachfolger leben können, wie wir in Liebe zu dir und Liebe zu anderen leben und ich bitte dich, dass du uns auch heute Abend zeigst, die Bereiche zeigst, in denen wir unser Leben ändern müssen und dass du uns auch hilfst, dieses Leben mit dir zu leben, Jesus. Ich danke dir für jedes Wort, das du sprichst und das in deinem Wort Kraft ist, dass dein Wort Vollmacht hat und dass dein Wort uns Frieden geben will. Ich danke dir. Amen. Ihr könnt euch gerne hinsetzen. Ich habe eine Frage und zwar, wer von euch hat schon mal gelogen? Hand hoch, Hand hoch. Wow, Haufen Lügner hier. Nein, Spaß. Ich natürlich auch. Und in diesem Text geht es zum Teil um Lügen. Ich habe mich, als ich mich vorbereitet habe, an Situationen, aus meinem Leben erinnert als Kind, als ich noch in der Schule war und mal wieder eine schlechte Note geschrieben habe. Und Irgendwann nach der Schule komme ich nach Hause und komischerweise immer an diesen Tagen fragt meine Mama, und hast du eine Note bekommen? Und ja, ich habe gesagt, nein, oft, <lacht> ich habe keine Note bekommen. Und das Ergebnis davon war, ich hatte ein schlechtes Gewissen, den ganzen Tag. Und ich bin meiner Mutter aus dem Weg gegangen. Solange es ging, habe ich, bin ich ja einfach nicht über den Weg gelaufen. Und bis zu dem Moment, an dem entweder ich es gesagt habe oder sie es rausgefunden hat, meistens hat sie es irgendwie rausgefunden, hatte ich überhaupt keine Ruhe. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, ich konnte nichts, nichts genießen. Ich konnte nicht mal ruhig schlafen in diesen Nächten. Ich glaube, wir kennen alle solche Situationen, in denen wir vielleicht Lügen oder einen anderen Fehler machen und versuchen, es zu verstecken. Und natürlich ist es so, dass in diesen Momenten, wir wissen, wir haben was falsch gemacht und natürlich ist der Drang da, wir wollen es in Ordnung bringen, aber wir fangen an, Gedanken im Kopf zu haben, wir suchen den schnellen Ausweg und nachdem wir dann den Fehler gemacht haben, versuchen wir uns selbst zu beruhigen und sagen, so schlimm war diese Lüge nicht, sie müssen jetzt nicht die ganze Wahrheit wissen, wenn ein bisschen Zeit vorbeigeht, dann, dann wird es schon viel besser sein und wir sagen uns, diese Lüge ist ja keine wirklich schlimme Lüge. Oder andere Sachen in unserem Leben. Und ich habe festgestellt, als ich darüber nachgedacht habe, dass natürlich ist es sehr schlimm, andere Menschen nach anzulügen, aber das Schlimmste ist, dass wir uns selbst anlügen. Und deshalb will ich uns heute fragen mit dem Titel meiner Predigt, lügst du dich selbst an? Lügst du dich selbst an? Dieser Text, den ich vorgelesen habe, er spricht einige Male über Lüge. Aber er zeigt uns, wie wir uns ein Leben leben, in dem wir uns nicht selbst anlügen. Und deshalb möchte ich euch, möchte ich euch mitnehmen und mit euch durch den Text gehen, durch die einzelnen Verse, weil ich glaube, dass er uns beibringen will, wie wir ein Leben leben, indem wir uns nicht selbst anlügen, sondern indem wir ehrlich zu uns selbst sind. Ich will nochmal hier Vers 5 vorlesen. Hier steht, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur vom Finsternis. Also dieser Abschnitt hier beginnt und Johannes sagt, die Hauptaussage der Botschaft, die wir bekommen haben, ist Gott ist Licht. Und ich habe festgestellt, dass Gott ist Licht, ist kein abstrakter theologischer Gedanke, sondern es ist eine Charaktereigenschaft von Gott, die eine echte Auswirkung auf unser Leben hat, die unser Verhalten beeinflusst. Hier steht Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur vom Finsternis. Das bedeutet so viel Gott ist perfekt, in ihm ist nicht mal eine Spur vom Bösem zu finden und er hat auch keine geheime böse Seite, die er versteckt. Und das wissen wir über Gott. Wir wissen, Gott ist perfekt. Aber was das für mich bedeutet, ist, Gott ist Licht, Gott ist perfekt und ich soll auch deshalb im Licht leben. Was bedeutet es, im Licht zu leben? Darüber will ich heute Abend sprechen. Im Licht zu leben. Ich habe es mir versucht, in einfacheren Worten zu sagen. Und wie ich es beschreiben würde, ist, im Licht zu leben bedeutet, ehrlich, offen und echt zu sein. Ehrlich, offen und echt zu sein in jedem Bereich unseres Lebens. Ich will weiterlesen im Vers 6. Hier steht, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Auf was der Text also hinaus will, im Licht zu leben, da kommt es nicht darauf an, was wir behaupten oder was wir sagen, sondern es kommt darauf an, wie ich mein tägliches Leben lebe, wie mein tägliches Leben aussieht, wie sehen meine Gewohnheiten aus. Als ich so über das Gemeindeleben nachgedacht habe, während ich diesen Text gelesen habe, habe ich ein Problem festgestellt, in das wir sehr schnell reinrutschen können. Und zwar, wir können im Gemeindeleben, innerhalb einer Gemeinde sehr viel Energie dafür verbrauchen, gut dazustehen, gut anzukommen, die richtigen Worte zu sagen, während wir dann in unserem privaten Leben nicht mehr so genau hinschauen. Da fangen wir dann an, die Sachen eher so im Dunkeln zu halten. Aber wenn wir hier mit allen zusammen sind, dann gucken wir drauf. Wir, wir müssen gut angezogen sein, wir müssen die richtigen Worte sagen und dass ja niemand etwas Schlechtes von mir denkt. Aber wenn wir so leben und so ein Leben, wenn jemand das mal versucht hat, der weiß, das fordert so viel Energie von uns, das fordert so viel Kraft von uns, wenn wir so leben, dann leben wir in einem Widerspruch, in dem Gott nicht will, dass wir leben. Und wenn wir so leben, dann lügen wir uns selbst an, weil wir tun so, als wären wir mit Gott verbunden, aber in Wirklichkeit verhalten wir uns anders und leben in der Finsternis. Und Gott möchte, dass wir die Energie, die wir haben, genau umgekehrt einsetzen. Gott will, dass wir unsere Energie dafür einsetzen, dass wir ehrlich, echt und offen vor ihm leben, in jedem Bereich unseres Lebens. Und dass es uns dann gar nicht mehr so wichtig ist, was andere Menschen, selbst in der Gemeinde, von uns denken. Ich habe mich gefragt, okay, was, was bedeutet es jetzt, dann für mein Leben im Licht zu leben? Was bedeutet es? Und ich will euch fünf Beispiele geben und ihr könntet die sicher noch ergänzen, aber ich will das einfach mal ganz praktisch machen. Im Licht zu leben, wenn ich im Licht lebe, dann tue ich nicht so, erstens, als wäre ich etwas oder irgendjemand, der ich nicht bin. Wenn ich im Licht lebe, dann spiele ich niemandem etwas vor. Dann zweitens, wenn ich im Licht lebe, dann bin ich ehrlich mit anderen. Dann lüge ich sie nicht an und ich sage ihnen auch, wenn sie mich fragen, meine echten Gedanken und nicht das, was sie hören wollen. Dann, wenn ich im Licht lebe, bin ich offen mit meinen Problemen, natürlich nicht mit jedem, aber mit gewissen Leuten. Ich brauche die Leute, mit denen ich auch offen über meine Probleme sein kann. Dann, wenn ich im Licht lebe, wenn zwischenmenschliche Probleme entstehen, dann lege ich meinen Stolz ab und bringe es in Ordnung und versöhne mich. Und Benutze nicht die Methode, ich lasse bisschen Zeit vergehen, dann wird es schon besser werden. Ich gehe der Person aus dem Weg und dann wird es schon nach paar Wochen wieder passen. Ich habe noch niemanden getroffen, bei dem das gut geklappt hat, die Methode, Problemen aus dem Weg zu gehen. Und fünftens, wenn ich im Licht lebe, dann lasse ich mich korrigieren und ändere mein Leben, wenn mich jemand auf etwas hinweist, wenn er tatsächlich recht hat. Dann bin ich lernbereit. Das sind einige Beispiele und ihr könnt, ihr, euch fallen sicher auch Beispiele ein, was es bedeutet, im Licht zu leben. Das heißt, offen, ehrlich und echt zu sein. Ich will, ich will heute Abend über zwei Dinge sprechen, die passieren, weil ich glaube, dass der Text uns genau diese zwei Dinge zeigt. Die passieren, wenn wir ehrlich, offen und echt, also im Licht leben. Dann werden zwei gute Dinge passieren in unserem Leben. Und das war bis jetzt so meine Einleitung. Und das sind die zwei Punkte, auf die ich hinaus will. Wenn wir im Licht leben, dann werden zwei Punkte passieren. Und zwar erstens, wenn wir im Licht leben, dann werden wir Freunde haben, Nummer eins. Und Nummer zwei, wenn wir im Licht leben, dann werden wir Freude haben. Also über was ich heute reden will, ist, wenn wir im Licht leben, dann werde ich Freunde und Freude haben. Als erstes, mein erster Punkt, wenn ich im Licht lebe, habe ich Freunde. Vers 7 steht, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Oder andere Übersetzungen sagen, dann haben wir miteinander Gemeinschaft. Johannes sagt hier, wenn wir unser Leben nach dem Vorbild von Jesus leben, wenn wir unser Leben daran orientieren, wie Jesus gelebt hat, dann werden wir Gemeinschaft miteinander haben. Oder ich würde es in meinen Worten sagen, dann werden wir hier in Freunde haben. Wir werden Freunde haben. Ich habe heute in meiner Vorbereitung nachgeschaut, ich wollte mal gucken, wie Freundschaft definiert ist und ich habe viele Sachen gefunden und ich habe einen Satz mitgebracht, der das ziemlich gut beschreibt, was, über was der Text auch hier spricht und zwar Freundschaft ist eine gegenseitige Beziehung zwischen Menschen die unter anderem Offenheit, Ehrlichkeit und gegenseitiges Vertrauen voraussetzt. So also wenn wir im Licht leben, dann werden wir Beziehungen mit anderen Menschen haben, dann werden wir Gemeinschaft mit anderen Menschen haben, die offen, ehrlich und wo wir anderen auch vertrauen. Ich habe dann auch versucht, es noch ähm, herunterzubrechen auf Sachen, die uns als Menschen verbinden. Und wenn wir so darüber nachdenken, was uns dazu führt, mit Menschen verbunden zu sein oder was uns dazu führt, Freunde zu haben oder mit welchen Menschen wir befreundet sind, dann sehen wir, dass Ehrlichkeit hilft uns, Beziehungen mit anderen Menschen zu haben. Es ist eine Voraussetzung. Dann, Offenheit ist sehr wichtig. Wenn ich nicht offen bin, werde ich immer allein bleiben. Dann werde ich keine Freunde haben wenn ich nicht echt bin, wenn ich anderen Menschen etwas vorspiele, dann werden es die Menschen um mich herum merken und die werden nicht mit mir befreundet sein wollen. Und wenn ich nicht kritikfähig bin oder wenn ich kritikfähig bin und auch lernbereit, das ist eine Eigenschaft, die uns Menschen verbindet. Und die brauchen wir in der Gemeinde. Wir müssen offen, ehrlich, echt, kritikfähig und lernbereit sein. Auf der anderen Seite gibt es die Eigenschaften Unehrlichkeit die trennt Menschen und zerstört Beziehungen. Unehrlichkeit, Geheimnistuerei, keiner weiß so wirklich, was in meinem Leben los ist. Unechtheit, Besserwisserei oder Sturheit sind Eigenschaften, die uns nicht miteinander verbinden, die der Gemeinschaft, die wir haben sollen, im Weg stehen. Und die uns zu einem Leben bringen, das dunkel ist, das in der Finsternis ist und das nicht im Licht ist. Mir ist aufgefallen, als ich über diese Dinge nachgedacht habe, dass es leicht ist, diese Dinge zu tun, im Licht zu leben, ehrlich, offen und echt zu sein, wenn wir keinen Fehler machen. Solange wir nichts falsch gemacht haben, ist es wirklich leicht, ehrlich zu sein, Solange wir keinen Fehler gemacht haben, ist es wirklich leicht, offen zu sein und echt zu sein, weil wir haben ja nicht mal, wenn wir wollten, hätten wir was zu verstecken. Die Herausforderung fängt erst dann an, wenn wir einen Fehler machen. Erst dann, wenn wir einen Fehler machen, dann müssen wir lernen, nicht den einfachen Ausweg in die Finsternis zu bringen, wo nichts sichtbar ist, sondern die Dinge, die wir falsch gemacht haben, ans Licht zu bringen. Und genau darüber spricht dieser Text. Dieser Text redet ganz spezifisch über Sünde und in diesem Zusammenhang fordert uns Johannes auf, trotz unserer Sünde im Licht zu leben. Dieser Text zeigt uns, wir haben alle Fehler gemacht und trotzdem sind wir aufgerufen, ehrlich und offen zu sein, trotz unserer Fehler. Unsere Fehler sind nicht da, damit wir sie verstecken, sondern dass wir sie offen legen, dass wir Licht in unser Leben kommen lassen. Über Sünde schreibt hier Johannes in Vers 8 und Vers 10 zwei krasse Sätze. Hier steht, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Also wir lügen uns selbst an und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, Vers 10 jetzt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Also was Johannes sagt, wenn wir behaupten, wir, es gibt nichts in meinem Leben, was ich ans Licht bringen muss, es gibt keine Fehler, die ich mache, dann lüge ich mich selbst an. Wenn ich von mir denke, es gibt nichts, was ich ändern muss, es gibt nichts, was ich verbessern muss, dann erhebe ich mich selbst über Gott und ignoriere sein Wort. Und was er sagt ist, wenn wir so leben, dann haben wir keine Beziehung, keine echte Beziehung zu Gott. Es ist nicht möglich, dass wir Sachen verstecken und gleichzeitig in Beziehung mit Gott sind. Das eine wird niemals mit dem anderen zusammengehen. Und ja, vielleicht ist uns bewusst, dass wir Fehler haben, aber das Denken, dass wir nicht wirklich einen Bedarf haben, um uns zu ändern oder wenn wir immer denken, der andere muss sich verändern und nicht ich, dann bin ich genauso in der Lüge. Dann lebe ich in der Lüge und ignoriere das, was Gottes Wort eigentlich bezeigen will, weil Gottes Wort zeigt mir, dass das Problem bei mir liegt. Solange ich Gottes Wort ignoriere, werde ich immer das Problem bei anderen Menschen sehen. Ich werde immer andere Menschen für meine Situation verantwortlich machen. Ich werde immer darauf gucken, dass andere Menschen sich ändern müssen und ignorieren, was Gott eigentlich von mir will. Und zwar Gott will, dass ich Verantwortung für mich selbst übernehme und für niemand anderen. Und deshalb müssen wir, müssen wir lernen, als Personen, wir selbst im Licht zu leben. Und was darin schwer ist, aber zu was der Text uns aufruft, ist, wir müssen unsere Fehler zu Gott bringen. Was uns vor Gott perfekt macht, ist nicht, dass wir keine Fehler haben, sondern, dass wir trotz unserer Fehler im Licht leben. Das heißt, so viel, dass wir ehrlich zu uns selbst sind, dass wir ehrlich zu anderen sind und auch ehrlich Gott gegenüber sind. Wir ignorieren dann sein Wort nicht, sondern wir leben danach. Und wenn wir so leben, wenn wir so leben, dann werden wir, steht in Vers 7, dann werden wir Gemeinschaft mit anderen haben, dann werden wir Freunde haben. Ich will jetzt zum letzten Punkt kommen. Und zwar, wenn wir im Licht leben, dann werden wir Freude haben. Wenn wir lernen, unsere Fehler nicht mehr zu verstecken, sondern im Licht zu leben, dann wird es immer Freude in uns auslösen. Und das ist auch der Grund, warum Johannes diesen Brief schreibt. Das ist der Anlass. Darüber hat Christian letzte Woche gepredigt. In Vers 4 steht, wir schreiben euch diesen Brief, damit ihr euch freut oder dass eure Freude vollkommen wird. Und diese Freude wird passieren, weil wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in Ordnung gebracht haben, weil wir Gemeinschaft mit anderen haben und darüber haben wir gerade gesprochen, aber der andere Teil der Freude ist, weil wir mit Gott versöhnt sind. Wir sind mit Gott versöhnt und deshalb will ich in dem Zusammenhang auch noch zwei Verse vorlesen, Vers 7 und Vers 9. Hier steht, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also wenn wir im Licht leben, dann vergibt uns Gott alle Schuld. Nicht nur manche Sünden, nicht 80, 90 Prozent, sondern alle Sünden. Oder Vers 9, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist so ein wichtiger Vers, den sollten wir auswendig lernen, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gestern in der Kleingruppe hat einer von den Jungs mich gefragt, ist es wirklich so, dass Gott mir alle, alle Sünden vergibt? Ist es wirklich so, weil wenn ich wenn ich so drüber nachdenke, dann denke ich mir, ich habe das schon so oft gemacht, ich glaube nicht, dass Gott mir nochmal vergeben kann. Ich glaube nicht, dass Gott uns alles alles vergeben kann. Es ist so krass dieser Gedanke. Und der Feind will genau das, wir genau das denken. Er will, dass wir denken: Gott, du hast jetzt schon zu viele Fehler gemacht. Du hast zu viel gesündigt. Gott kann dir nicht mehr vergeben. Und dadurch will er uns dazu bringen, dass wir unsere Fehler in die Finsternis bringen. Und das wird uns dann dazu führen, dass wir den ganzen Tag belastet sind. Wir werden schlechtes Gewissen haben, wir werden bedrückt sein. Während Gott aber will, er will uns davon abhalten, wirklich Freude zu haben, weil Freude werden wir erleben, wenn wir unsere Fehler ans Licht bringen. Und ich musste der Person sagen, in der Bibel steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann reinigt er uns von aller Schuld. Er reinigt mich von allen allen Sünden. Und wenn wir das verstehen und wirklich erleben, dann werden wir uns freuen. Dann werden wir nicht anders können, als uns zu freuen, weil wir jetzt in Gottes Augen perfekt sind. Wir sind jetzt in Gottes Augen perfekt. Keine Sünde trennt uns mehr von Gott. Nicht eine Sünde, weil er hat uns alle Sünden vergeben. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist, sie bekennen und ans Licht bringen. Und Gott ist bereit, uns zu vergeben. Gott ist kein nachtragender Gott, sondern Gott ist ein Gott, der gerne vergibt, lesen wir in der Bibel. Der bereit ist, uns alle Sünden zu vergeben, uns komplett frei zu machen, damit wir uns freuen können. Mir ist noch ein Psalm eingefallen, der diese Situation sehr, sehr gut beschreibt. Und zwar von einem Psalm von David im Psalm 105, den habe ich heute gelesen und will euch auch vorlesen. Hier schreibt er, solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht. Länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Er sagt hier genau das Gleiche. Er hat alles bekannt und Gott hat ihn von der ganzen Last befreit. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt, wird er, wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Also wo David anfängt, er fängt an mit dieser bedrückenden Last, den ganzen Tag, er hat keine Ruhe, weil er seine Sünde, seine Schuld nicht bekannt hat. Und dann kommt er an den Punkt, an dem er alles bekennt und Gott macht ihn frei. Und am Ende bringt er alles ans Licht und hat dann Freude. Er jubelt vor Freude am Ende von diesem Psalm. Und genau das können wir erleben, wenn wir alles ans Licht bringen. Wenn wir im Licht leben, dann werden wir echte Freude haben. Dann werden wir frei und leicht leben können. Ich will zum Schluss kommen und ihr könnt gerne aufstehen, wir wollen auch noch uns ein bisschen Zeit nehmen, um zu beten. Ich will nochmal zusammenfassen und sagen, wenn wir im Licht leben, wenn wir also ehrlich, offen und echt vor Gott und anderen Menschen sind, dann haben wir Zugang zu echter Freude, weil Gott uns alles, alles vergibt, wenn wir es bekennen. Wenn wir im Licht leben, dann können wir echte Gemeinschaft haben, erst dann können wir, das erleben, was Gott in Freundschaft für uns gedacht hat. Und wenn wir das als ganze Gemeinde tun, wenn jeder von uns anfängt, die Dinge, die noch in der Finsternis sind, ans Licht zu bringen, dann werden wir eine Gemeinschaft sein, die anziehend ist, weil sie so anders ist als alles andere, was wir in der Gesellschaft finden, wo es darum geht, wie wir aussehen, was wir leisten. Wenn wir so leben, dann wird unsere Gemeinde anziehend sein, weil wir dieses Licht nicht verstecken können. Dieses Licht wird für alle sichtbar werden, weil wir im Licht leben. Ich will dich heute Abend auch noch fragen, gibt es Bereiche in deinem Leben, die du ans Licht bringen musst? Gibt es vielleicht Beziehungen, die du in Ordnung bringen musst? Oder gibt es Sünden, die du mit Gott in Ordnung bringen musst? Ich will dich dazu ermutigen, dich nicht länger selbst versuchen zu beruhigen oder dich selbst anzulügen, sondern die Freude und Freiheit zu erleben, die wir im Licht erleben. Ich habe schon in meinem Leben zu viele Tage in Dunkelheit gelebt. Es ist, lohnt sich kein Moment lohnt sich, in dem wir es nicht ans Licht bringen. Und deshalb möchte ich, dass wir eine Gebetszeit haben, wo wir, wo wir auch Gott fragen, dass er uns vielleicht Bereiche zeigt, wo wir Dinge ans Licht bringen müssen. Aber oft wissen wir sie schon und wir müssen es einfach nur noch tun. Musik